0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: Hoje, mais do que nunca, precisamos colocar as pessoas primeiro e centro, tanto para sucesso nas transições de green e digital e para formar uma recuperação que é muito inclusiva e sustentável.
0: Neste episódio do Estado da União, o jornalista Rui Pedro Paiva conversa com José Manuel Fernandes, eurodeputado eleito pelo PSD, e Sandra Pereira, do PCP, sobre direitos laborais na União Europeia e os seus desafios atuais.
2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Estado da União. Eu sou o Rui Pedro Paiva, tenho comigo os deputados no Parlamento Europeu José Manuel Fernandes, eleito pelo PSD, e Sandra Pereira, eleita pelo PCP. E hoje vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores e os desafios para os próximos anos em matéria de direitos laborais. A Sandra Pereira, de por si, a Comissão Europeia tem como objetivo além de garantir a saúde e a segurança no trabalho, assegurar também a igualdade de oportunidades para homens e para mulheres, garantir a proteção contra a discriminação racial, sexual, religiosa, entre outros. E há quem defende muito que a Comissão Europeia está cheia de boas intenções mas depois tem dificuldades em criar medidas efetivas e concretas aqui neste caso do, dos direitos dos trabalhadores. Concorda com esta ideia?
3: Sim, concordo com essa ideia. Portanto, muitas destas competências até são dos Estados-membros, não é? Mas depois aquilo que vem da União Europeia até no âmbito do semestre europeu, são recomendações que vão contra aquilo que são os direitos dos trabalhadores. Só para termos uma ideia, entre 2011 e 2019 foram feitas 38 recomendações a vários Estados-membros focadas em limitação do crescimento da massa salarial, no aumento da idade da reforma, na privatização de empresas públicas e dos sistemas de saúde, na promoção do aumento do horário de trabalho, na redução da segurança laboral e cortes no financiamento dos serviços sociais. Ora, são recomendações que estão longe de dar resposta às aspirações dos trabalhadores e que vão ao encontro dos interesses do grande capital e não na defesa daquilo que são os direitos dos trabalhadores. E, portanto, nós também vemos muitas vezes estas políticas que até, algumas até podem ser muito intencionadas, mas depois também temos todos os instrumentos financeiros, como a União Económica e Monetária, o Euro, instrumentos de tela económica e orçamental, como o Pacto de Estabilidade, que depois na prática esbarram nos Estados-membros, que impede os Estados-membros de até ter, se quiserem, não é, o que tenha, não é que isso tenha acontecido com os sucessivos governos em Portugal, se quiserem ter políticas mais progressistas naquilo que é nos direitos dos trabalhadores. Portanto, para nós o que é importante era que de facto houvesse, que aquilo que mesmo até Agora, no, com o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, há algumas medidas que são ditas sociais, não é? Mas que depois nós vamos a ver na prática e aquilo que tenta fazer é nivelar por baixo aquilo que são os direitos dos trabalhadores, quando aquilo que se impõe é, na verdade, o direito ao emprego com direitos, o aumento geral dos salários, a reedicação da precariedade, que é, nós vemos nos últimos 20 anos, nas últimas duas, três décadas, a quantidade. De, de trabalhadores com vínculos precários que existem e, portanto, isto é tudo, tudo é tudo menos direitos dos trabalhadores, são trabalhadores, milhares e milhares, milhões de trabalhadores a quem são negados acessos básicos, não é? desde tudo, desde um salário, um salário digno, um horário de trabalho digno, a questão de subsídio de Natal, subsídio de férias, subsídio de doença, subsídio de desemprego, uma série de direitos que estes trabalhadores nunca tiveram nem, e a quem está sempre no horizonte a perspectiva de os terem, mas na verdade não os têm. Portanto, o que é necessário é, é, não é nivelar por baixo, mas sim garantir direitos aos trabalhadores, com a defesa da contratação coletiva, com a defesa dos serviços públicos também, portanto, toda uma série de direitos que, na verdade, são contraditórios com aquilo que são as políticas que, que vêm da União Europeia.
2: João Manuel Fernandes, neste domínio está a União Europeia a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance?
1: A União Europeia está a fazer mais do que fazem alguns Estados-membros, como é exemplo Portugal. O Partido Comunista Português está sempre a fazer fretes ao governo e a desculpá-lo.
0: Enfaz-se fretes percebe... na lei laboral o Partido Comunista Português, José
1: Manuel Fernandes. E percebe-se bem porque está sempre a fazer... vocês estão sempre a fazer fretes e há sempre um inimigo externo. Quem é o inimigo? É a União Europeia. A União Europeia para o Partido Comunista Português é a culpada de tudo, é o nosso inimigo externo. Nós devíamos, na opinião do Partido Comunista Português, abandonar a moeda euro, por exemplo, e se a abandonássemos, o empobrecimento que teríamos e a desgraça que seria para todos, nomeadamente para os trabalhadores. Mas é com a mesma União Europeia, com a, as mesmas regras, a mesma legislação, que na zona euro nós temos cerca de metade do preço pago por hora em relação aos outros países. Então, a culpa é da União Europeia, dentro da mesma União Europeia. Mas, podíamos dizer que era da moeda, a culpa. Mas então, dentro da, da zona euro, você vai olhar para o preço, remuneração por, por hora, e a nossa é praticamente a metade. E se olhar, por exemplo, para a, a, a Dinamarca, a nossa remuneração por hora é cerca de um terço da, da Dinamarca. Se olhar para os nossos salários médios, nós somos o sétimo pior da União Europeia. E eu repare bem os outros Estados-membros que estão, Letónia, Polónia, Lituânia, Hungria, Roménia e Bulgária, que entraram depois de nós. Portanto, ainda por cima, ao contrário do que podem querer sempre eh, dar a entender, nós temos muitos recursos que têm a que ser bem aproveitados. A prioridade deve estar, e está nas nossas mãos, em criar emprego, e em criar emprego de qualidade. E para isso é preciso não é nacionalizações, é preciso apoiar as PMEs, é preciso competitividade, apostar na investigação e na inovação, na produtividade. Olha, vamos à produtividade. Nós somos dos que mais trabalhamos em termos de horas na União Europeia e depois temos cerca de metade da produtividade da Alemanha. Portanto, estas causas estruturais é que nós temos de olhar para elas, até porque nós não somos piores eh, do que os outros, mas temos que apostar também nas nossas competências. Vamos olhar para as nossas competências. Nós Somos os piores em termos da conclusão do ensino secundário. Portanto, temos que apostar nas competências ainda por cima. Temos aqui um desafio brutal que tem que se falar pouco dele e onde temos que ser gradualistas, que é o combate às alterações climáticas, a lei do clima que agora está em vigor, e o, o, também o objetivo do digital, onde nós vamos ter destruição de emprego e temos de nos preparar para isso. E não se pode fazer o que se fez. E como se fez com a refinaria de Matosinhos, em que se encerrou, 500 pessoas foram para o desemprego e agora vamos comprar as matérias-primas no valor de um milhão de euros por dia, a Espanha, aumentando e prejudicando o ambiente. Portanto, temos aqui também que apostar neste outro pilar, no pilar das competências. Também, obviamente, na questão do digital. Agora, repare bem, Ai, nós não temos dinheiro para isso, mentira, nós ainda temos mais de 9 mil milhões de euros do quadro financeiro plurianual 2014-2020. No Portugal 2020 ainda temos mais de 9 mil milhões de euros. Pode ser usado com o cofinanciamento 100%, sem o esforço nacional. Nós temos o plano de recuperação e resiliência, onde em subvenções é 13,9 mil milhões de euros. Em empréstimos só quisemos 2,7 mil milhões, o Governo nunca explicou porque é que não quis os 14,2 mil milhões de euros. Pode dizer que é por causa da dívida, a dívida pública da Grécia e da Superior eles quiseram a totalidade eh, dos empréstimos. E depois se olhar para o Portugal eh, 2030, nós temos mais de 30 mil milhões de euros, mas depois ainda podemos, ainda podemos ter como objetivo ir a programas como a InvestEU, que, é que pretende mobilizar 400 mil milhões de euros, e onde há janelas, inclusivemente para o social, mas também para as infraestruturas, para aquilo que é as pequenas e médias empresas para a investigação, e a inovação, portanto não nos faltam recursos, agora nós também devemos, é saber o que queremos e fazer da nossa parte, e a nossa parte é também, por exemplo, diminuirmos as burocracias que temos, é não ter um custo de energia que é o mais caro da Europa e em que depois penaliza a nossa competitividade, é conectarmos com a Europa sabendo que somos periféricos, em termos da união da energia, em termos do digital, em termos da, da ferrovia, e, portanto, a União Europeia tem-nos dado muitos recursos, o Partido Comunista Português eh, até tem votado contra estes recursos, eh, votou contra o quadro financeiro periódico, contra o plano de recuperação e, e resiliência, mas estes mais de 23 milhões de euros por dia que temos até 2027, temos de utilizá-los bem, com o objetivo de, de nós criarmos um emprego, de percebermos que há que ter uma outra prioridade que, não de, que nós temos... De, de conseguir, e não se faz com um mercado rígido em termos laboral, que é a juventude, que é o emprego jovem, e a questão, de por exemplo, dos estágios para eh, a juventude, são muitas vezes importantíssimos para terem o seu primeiro acesso ao mercado eh, de trabalho. E, portanto, o emprego jovem é também uma prioridade, que também está bem clara, por exemplo, no Fundo Social Europeu Mais. Onde Portugal vai receber 7.500 milhões de euros, 2021-2027, e onde uma das prioridades é o emprego jovem, onde também há uma outra, que até antecede, que é a questão da garantia criança, da garantia infância. Nós temos que apostar, desde logo, nos mais pequenos. Agora, cada um faz o seu trabalho, porque repare, educação, a competência de quem? É nacional. Na área social, a competência de quem? É nacional. Na área do emprego, a competência de quem? É nacional. Na área da proteção civil, na área da defesa, a competência é nacional, na área da saúde é nacional. Agora, as coisas não correm bem. De quem é a culpa? É do inimigo externo. É,
2: é, é dos da União Europeia. É dos
3: sucessivos é governos, é, é governos, PS, PSD e DIC.
1: É, vou pedir que conclui Fernandes, para além das nacionalizações, criaram eram orgulhosamente salvos. Nós estávamos bem com as fronteiras fechadas e, portanto, nós aqui... E, e com ligações unicamente para Cuba, e para a Venezuela e para a Coreia do Norte.
2: Não é já assim.
3: faltava, já faltava a volta internacional. Bom, uh, uh, é, uh, Quando uh, faltam um uh, argumentos…
2: Uh, senhor... Não, não, eu dei-os eu dei todos. É uh, bom… Deixe-me passar agora a palavra aqui à, 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 à deputada Sandra. Um, eu vou pedir, obviamente que o caso português é sempre um bom exemplo para os nossos ouvintes perceberem, mas vou pedir que nos recentremos nas questões mais europeias. É claro que agora vai ter a oportunidade de responder, como é óbvio, mas também faço-lhe a pergunta. Há pouco dizia que fazia falta políticas efetivas entre as áreas com as quais se combatem, como a precariedade, como a criação de um salário mínimo europeu, por exemplo, Quais são as áreas principais que eram precisas de tais políticas efetivas? Deixe-me só então também aqui para responder algumas coisas que o José Manuel Fernandes disse e
3: com as quais uh, tenho de, de responder. Relativamente àquilo que são os recursos que o país tem, mas o país tem imensos recursos, é verdade. Temos é que explorar todas essas potencialidades e isso tem de ser feito com políticas que salvaguardem os interesses nacionais e não os interesses da União Europeia, porque nós sabemos que no diretório dos interesses da União Europeia manda a França e a Alemanha. Por exemplo, aquilo que aconteceu durante décadas foi desindustrializar o nosso país. E o que é que isto trouxe de agravamento? deixámos nós de produzir uma série de coisas que passámos a comprar a outros países aumentando a nossa dependência externa, logo aumentando a nossa dívida e pondo, eh, acabando com postos de trabalho. Quando nós deslocalizámos empresas de Portugal para outros Estados-membros, demandámos para o desemprego várias pessoas no nosso país, como aconteceu agora recentemente, infelizmente no caso da refinaria de Matosinhos que de facto eh, centenas e centenas de trabalhadores foram para o desemprego mas com a implicação que isso tem numa maior ainda diversidade de postos de trabalho no norte do país. Este era um ponto. Depois sobre a a questão dos salários mínimos europeus, tal como eu referi, aquilo que tem vindo do Diretório da União Europeia é um nivelamento por baixo. Nós muitas vezes temos, a, a nossa legislação nacional é mais progressista do que aquilo que é o nivelamento por baixo da União Europeia, e aquilo que tem acontecido com os sucessivos governos é que, até catando algumas dessas recomendações, aquilo que acontece é o nivelamento por baixo dos direitos dos trabalhadores. Esta é a nossa preocupação com a diretiva que foi apresentada recentemente sobre os salários mínimos europeus, porque de facto, além dos salários mínimos serem uma competência dos Estados-membros, portanto é aos Estados-membros que compete estabelecer fixar os salários mínimos, aquilo que esta diretiva faz é a fixação, não a elevação, que é isso que é importante. E portanto, os critérios, um, alguns dos critérios que até são apresentados, nomeadamente um que diz respeito a 60% da, da, da mediana bruta do salário médio, Portugal está acima desse indicador. Ora, há apenas três países na União Europeia que estão acima desse indicador, é a França, a Bulgária e a Portugal. Se nós, em Portugal, o salário mínimo já é baixo, se vem uma diretiva de salários mínimos europeus que nos diz que nós até estamos acima de um desse indicador. Ora, isto é meio caminho andado para que os salários não sejam aumentados de acordo com as necessidades do nosso país e com as exigências dos trabalhadores. Portanto, esta diretiva do salário mínimo é um bom exemplo daquilo que pode ser o um nivelamento por baixo das condições de vida dos trabalhadores portugueses. E, portanto, aqui nós estamos a ter intervenção, apresentámos uma proposta de rejeição desta diretiva, apresentámos também dezenas de alterações, para que de facto se tenha em conta a elevação, não uma fixação mínima, que na verdade mantém os trabalhadores no limiar da pobreza. Nós recentemente também houve aqui um relatório e vários estudos, até em Portugal tem havido vários estudos sobre isto, em que há cerca de 10% dos trabalhadores que continuam pobres apesar de receberem um salário. Isto significa que aquilo que lhes é dado como salário, o um salário mínimo não serve, não chega, não é suficiente para tirar as pessoas do limiar da pobreza em Portugal. E portanto é nesse sentido da elevação do, do salário, para que de facto as pessoas vivam com dignidade, que não vivam daquilo que é o limiar da pobreza. E este limiar da pobreza faz-me um ponto também que o José Manuel Fernandes referiu há pouco e que se trata da garantia europeia para a infância. Eu, nós somos relatores de sombra da resolução aqui do Parlamento e nesta garantia apenas se considera as crianças que já estão no limiar da pobreza, não tendo em conta crianças que estão muito, muito próximas do limiar da pobreza. E depois, parece que quando falamos da pobreza infantil, nós não estamos a falar da pobreza das famílias. Não há, não há uma preocupação com os salários dos pais, não há uma preocupação com uma oferta de serviços públicos gratuita, de qualidade, como as creches, que é uma que nós temos defendido, é, que é a gesta rede de equipamentos, não só das creches, mas também de, de cuidados à terceira idade e também às pessoas com deficiência. Só com estes Mais uma vez, é a
1: responsabilidade nacional. Não
3: é? Claro que é uma responsabilidade não. nacional. Mas se, e o se Fundo se Social os... é
1: da eu também posso ajudar por exemplo, Seus FEDER. Governos,
3: se os sucessivos governos, como tem acontecido até aqui, estiverem submissos àquilo que são as regras do déficit, àquilo que são as imposições da União Europeia, estes
1: investimentos claro, públicos. Claro.
3: Não, não podem dizer, não, os inimigos são os governos portugueses. Não, são, não há um inimigo externo. O inimigo é o governo português que não, não cria esta rede. De, é, os sucessivos, que não criam esta rede de equipamentos no terreno e que nós vimos o eles fazem falta, e depois isto reflete-se em, em vastas áreas da sociedade também, não é? Portanto, é esta questão das desigualdades que depois uh, existem e acabam por depois também uh, se agravar em momentos como nós vimos agora com a Covid-19, que de facto faltavam redes de faltavam redes de acesso a cuidados infantis e, e, e pronto.
2: João Manuel Fernando, sobre esse aspecto do salário mínimo europeu, há quem diga que a questão está estagnada, já devíamos ter um salário mínimo europeu, tal como disse a Sandra Pereira, não é este o caminho porque trata-se de nivelar por baixo?
1: Eu nesse ponto concordo, eu sou um defensor de que se procura a ascensão social, e por isso é que fala em competitividade, em produtividade, nas qualificações, investigação e inovação, sem nunca esquecer a inclusão, mas esta é também é uma forma de inclusão, não há desenvolvimento social sem desenvolvimento económico. Mas também não há desenvolvimento económico sem desenvolvimento eh, social. E repare que os que estão mais contra eh, o salário mínimo até são os Estados-membros que não têm salário mínimo. São os Estados-membros eh, que... Dinamarca, a Dinamarca, a, a Áustria, a Finlândia, a Suécia, portanto são os que têm maiores salários eh, que estão contra eh, o, o salário mínimo. Tudo o que nós pudermos fazer para evitar o dumping social devemos fazer, e aqui a União Europeia tem uma missão importante, naquilo que são, por exemplo, os trabalhadores transfronteiriços, naquilo que são os trabalhadores que aproveitam a mobilidade, portanto, a livre circulação. Depois eles não podem ser discriminados, e aí a legislação é importante, é essencial e aí é uma das áreas onde a União Europeia e a Comissão Europeia têm atuado e até há uma agência, por exemplo, também para a segurança no trabalho e por falar em segurança é um outro domínio e não posso esquecer do, de trabalhadores que vão morrendo eh, nos outros Estados-membros e portanto aí a segurança é algo que também deve, devemos ter harmonização de normas não faz sentido nenhum ter uma regra de segurança num sítio ou regras eh, noutras. Agora os custos de vida também são diferentes e, portanto, os salários são diferentes, os Estados-membros são diferentes, vai ser impossível, até porque é uma competência nacional, impor um salário mínimo. Mas o que nós temos que fazer, e sobretudo em Portugal, é puxar para os salários e falar, por exemplo, do salário médio e, e procurar, é, aquilo que eu falo, que estava a referir em termos da assistência social, também procurar o aumento dos salários. Os nossos salários estão muitíssimo baixos. Mas quando falamos depois também de salários, e de salários em termos nacionais, há que olhar também para os outros territórios e para as regiões. O salário médio em Lisboa não é o mesmo salário médio no Norte de Portugal, e se for para alguns conselhos do interior, então é que lhe levam um tombo os salários. Portanto, nós temos aqui também de procurar. Quando falamos de salários, olhar sobretudo para a necessidade de, de aumentarmos esses salários num mundo que nós sabemos que é global. E por isso eu insisto em que se usa todos os recursos que temos à nossa disposição para este objetivo, porque se nós pensamos, por exemplo, a globalização vai acabar, o que nos fechamos, isso é algo que é impossível, e temos condições para à escala global, vencermos os desafios que temos a nossa frente. Se estivermos na União Europeia como estamos, ainda temos mais razões e mais força para vencermos os desafios. Agora, cada um tem de fazer a sua parte. Eu já lhe dei alguns exemplos daquilo que eu considero que é essencial a União Europeia eh, fazer eh, na parte dela. É impedir que haja o social, evitar a discriminação dos trabalhadores, eh, procurar a segurança. Mas depois nós, se olhar para Portugal, repare bem a vergonha que aconteceu em Odemira. Imagino que o governo que estava em funções era um governo do Partido Social-Democrata. O que é que se teria dito? Mas só o Partido Socialista, tudo é possível basta ser socialista e dizer-se de esquerda para ser inimputável. Agora repare bem o que aconteceu ali, inaceitável, e, e, e a legislação até já o impede. Portanto, a questão depois de, de, de haver uma vigilância de se estar no terreno está, mais uma vez, nas mãos de cada Estado-membro, e é o princípio da subsidiariedade, e é, tem que ser assim, e portanto é, temos que ser exigentes também, e exigentes com aqueles que têm é, essas responsabilidades. Ora, a nós não nos faltam recursos, como eu disse, há que utilizá-los bem, e no sentido da convergência, de procurarmos melhorar o nosso produto interno bruto, o nosso produto interno bruto é per capita, nós aí devíamos ter objetivos claros. Eu pergunto-lhe, qual é o nosso objetivo em termos do PIB em 2030? Não tem E nem em termos de combate à pobreza. Em termos europeus, definiu-se 15 milhões, um objetivo pobre de retirada de pessoas da, da pobreza quando há cerca de 100 milhões de pessoas em risco de pobreza. E em Portugal... É que estes 15 milhões é só soma dos objetivos nacionais. Em Portugal ainda não defendeu? Uma vergonha, mas não defendeu mesmo. Agora imagino que a Alemanha retira 10 milhões de pessoas da pobreza, da pobreza, a França 5, pronto, está o objetivo europeu atingido. E é assim que se atingem o objetivo europeu? Não, nós temos que definir os nossos objetivos. E porquê é que eu estou a falar do produto interbruto per capita? Porque, se olhar, por exemplo, para a região norte, é que tem um menor PIB per capita em termos nacionais. É importantíssimo que os fundos depois não sejam também eles concentrados. Para mim seria um escândalo nós recebemos mais dinheiro em 2021-2027 e depois a região mais pobre de Portugal receber menos do que recebeu em 2014-2020, já agora recebeu 3.400 milhões de euros 2014-2020. Tudo isto para dizer que, para além das metas nacionais, é preciso é depois de nós também olharmos para as metas e para metas regionais. Por isso eu falava em convergência. Convergência em termos da União Europeia, de PIB, per capita, de salários, mas depois também coesão. E coesão territorial, económica e social. Isto é essencial, mas eu não vejo ninguém definir objetivos. Não há objetivos nacionais, nem sequer regionais. Fiz a pergunta é qual é o objetivo em termos do PIB. E já agora, qual é o objetivo em termos da educação? Em termos de combate à pobreza? E depois por cada região? Não temos esse objetivo. E eu é insisto muito que é o nosso, que, que cada um tem que fazer a sua parte. E já agora, para terminar, só uma Sim. frase. É um escândalo estar-se a negociar o Portugal 2030 nas costas dos portugueses. Aliás, é um disparate se ter aprovado o plano de recuperação e resiliência sem se ter Uh, também eu, feito uma articulação uma complementaridade com o Portugal 2030 mas isto foi assim e depois queixamos depois a culpa é dos outros sempre a culpa é da Europa quando nós não, não aproveitamos o que temos nem fazemos o nosso trabalho
2: nós ainda temos tempo para mais uma ronda que vai ter que ser mais breve a uh, Sandra Pereira, uh, talvez falando do futuro, e aqui há várias questões que a pandemia da Covid-19 tornou evidente o teletrabalho é mais óbvia mas a própria regulação dos trabalhadores, daquelas operadoras de entrega de comida, uma série de atividades que uh, 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 não, não há regulação para elas, eu pergunto é necessário regular a nível europeu essas atividades? Quais são os principais desafios para o futuro?
3: Eu julgo que estes são temas que também estão na, naquilo que foi a proposta do, do governo português sobre a, o livro verde do, sobre o futuro do trabalho. Nós encaramos com muita preocupação, porque aquilo que está no livro verde sobre o futuro do trabalho ecoa aquilo que está no plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E, na verdade, relativamente, por exemplo, aos trabalhadores da plataforma, aquilo que parece estar a ser o caminho é delinear uma terceira categoria de trabalhadores. Ora, nós sabemos que não há aqui nenhuma forma nova de trabalho. E estar a criar uma terceira categoria de trabalhadores... Que estão entre eh, trabalhadores por conta própria e trabalhadores por conta do, do outro, e aquilo que vai trazer é aumentar ainda mais a precariedade destes trabalhadores. A mesma coisa relativamente àquilo que o teletrabalho trouxe, sobretudo para as mulheres, mas para todos os trabalhadores, trouxe eh, cargos acrescidos o que isto também vai significar a longo e médio prazo na questão do burnout dos trabalhadores, a questão de, de repente, a sua casa passou também a ser o seu gabinete, sem as condições que tinha no seu gabinete, naqueles né, que eles conseguiram estar em teletrabalho, não é? Portanto, as consequências de tudo isso, dos ritmos em como isso alterou os seus ritmos de vida. E depois o direito a desligar, que na verdade o direito a desligar já existe na lei, não é? É o que está no, nos contratos de trabalho, é, o horário de trabalho é aquele, e a partir daí já existe o direito a desligar compra se o horário de trabalho e não, e não se exija mais nada mas parece que este direito a desligar vem a legitimar outras formas de invasão da vida dos trabalhadores aquilo que eu gostava de deixar como nota final é a questão da, de nós estamos de facto no, no século XXI em que a tecnologia, os avanços científicos são tantos e como é que eles não estão a ser postos ao serviço dos trabalhadores Não é como é que continuamos as jornadas de trabalho, os horários de trabalho são cada vez mais desregulados quando poderíamos era estar a todos a, a ter neste momento já a redução do horário de trabalho sem perda de rendimentos até por uma maior justa distribuição de riqueza entre o capital e o, e o trabalho e depois como é que isso depois também se refleta até na própria idade da reforma, nós estamos consequentemente a ouvir dizer que a idade da reforma tende de aumentar, ou seja, quando estamos numa era em que todos os avanços científicos e tecnológicos permitem a automatização de imensas tarefas, os trabalhadores têm cada vez que trabalhar mais horas, trabalhar até mais tarde na sua vida e portanto a exploração a aumentar, eu acho que não tem de ser assim e estes avanços devem estar também ao serviço dos trabalhadores.
2: João Al-Fernandes, também para concluir e peço-lhe que seja sintético estes desafios do futuro, o teletrabalho, é o caso mais evidente, é preciso regular estas atividades?
1: É preciso. Não faz sentido nenhum um trabalhador de uma plataforma como a Uber português não ter os mesmos direitos de um trabalhador da Uber que está em Espanha, logo do outro lado da fronteira. E portanto, mais uma vez aí, a União Europeia eh, faz sentido e uma legislação europeia eh, é importante. No teletrabalho é também importante que se regule, eh, que não haja abusos, que haja efetivamente, claramente o direito a desligar. Eh, nós no, no teletrabalho há um outro ponto que é essencial, que é eh, as pessoas terem acesso à internet eh, rápida e nas suas casas porque nós falamos do teletrabalho, vimos bem e não tirámos eh, ensinamentos daquilo que foi a, a pandemia, por exemplo nas escolas muita gente e muitos professores tinham um dificuldade eh, de acesso e aí mais uma vez é necessário que o país todo ele tenha infraestruturas digitais e lamento que no plano de recuperação e resiliência haja zero para infraestruturas digitais, são essenciais são importantíssimas. Portanto, aí esse desafio é também ele importante. O desafio do que nós nem sempre nos apercebemos dele, do combate às alterações climáticas, vai destruir muito emprego, portanto não podemos ser naivos nesse ponto, e temos de nos preparar para soluções alternativas, onde a investigação também vai, testar, vai estar aí, para ou até outras matérias-primas, onde a formação... As competências são essenciais para que quando algo se encerre, os trabalhadores não, não, não tenham como única possibilidade o subsídio de desemprego. Portanto, há aqui um planeamento a esse nível que se exige, e eu estou, sei que há recursos para isso. É importante, é não só vontade política, como competência política para utilizarmos bem todos estes recursos imensos, que nós temos à nossa uh, disposição.
2: Sandra Pereira, José Manuel Fernandes, muito obrigada pela vossa presença. Até o próximo Estado da União.
0: Uma conversa moderada pelo jornalista Rui Pedro Paiva. Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre carris. É este é o Vitamina P. Vamos lá?
2: Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Istanbul Convention in Action é um curto documentário produzido pelo Conselho da Europa que fala sobre as mudanças que resultaram da Convenção de Istambul, o diploma que entrou em vigor em 2014. Prevenção, proteção, procedimentos criminais e políticas integradas são os quatro pilares da Convenção de Istambul que trouxe novas armas para combater a violência contra as mulheres e crianças na Europa.
3: The Istanbul Convention is the most far-reaching international legal instrument on violence against women and it recognizes violence against women as a form of um, discrimination and a human rights violation. That is what makes
2: it so innovative and groundbreaking.
0: Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, até breve.
2: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.